Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi everyone, this is Restaurant Podem, the one and only podcast that reviews restaurants in Stockholm. So stay hungry. Hej Josefin Palm. Hej Tröslitz igen. Välkommen till min lilla studio. Ja, den här är pytteliten du. Ja. Vi sitter på Acast och spelar in och vi har tagit lilla studion idag. Ja, det var tydligen något som var viktigare än oss. Ja, uppenbart. Nej. inte förstå det. <laughs> Nej, den här är jättebra. Mm. Eh, som sagt, intimt och lite dåligt med luft. Ja, men annars så... så. Vi kör ett snabbavsnitt innan vi svimmar då. Exakt. Då tycker jag vi börjar nu. Ja, bra. Vi ska prata om en relativt nyöppnad restaurang. Vi var ju faktiskt där innan öppning till och med. Ja, vi var där och provåt så att säga. Mm. Mm. Eh, och jag vet inte, hur länge sedan är det? Några månader sedan? Tre, två. Ja. Some, something, something, something like that. Eh, jag skulle vilja säga att det här har blivit nya kändishaket. Ja, men det är lite så här sjukt för att... Eh... Jag blir så här förvånad när saker ploppar upp på jorden och sen helt plötsligt så ska varenda kändis vara där. Ja. ja. Vad ja. pratar vi om då? Ja, men vi pratar ju om Bardot. Ja, klart vi pratar om Bardot. Ehm, det här är ju då gamla collage. Exakt, exakt. Så att man märker nu att det börjar, börjar bli lite rullians på restaurangerna. De ploppar ut och ploppar in. Jo, det känns lite så här skönt. För att jag menar, när man själv gick på collage, det här är ju liksom hundra år sedan. Ja. Eh, så det känns som att alla som, som är födda, typ när vi är då, mitten av 80-talet, eh, som sprang på collage back in the days. Nu har de ett nytt ställe att springa på som är lite mer vuxet. Precis. Mm. Så himla bra. Exakt. Jag tyckte det var väldigt mysiga lokaler. Jättemysiga. Jag gillar att man har behållit liksom en så här dov färgskala. Just nu när det är så här jätteinne och köra avskalat och nordiskt. Och typ så här björk och ljusa träslag som blir lite så här, det kliar lite i mig. För det är så här, oh men snälla, det där var väl väldigt enkelt. Alla gick till Norgavel och fixade liksom inredningen. Här är det så här dunkel, fransk, men träig. franskt. Ja. Och vita dukar. Like Ombonat. Ombonat, exakt. Mm. Och en fantastiskt snygg bar när man kommer in. Så man kan ta en liten drinkare i. Mm. Vilket jag tycker är alltid härligt. Att man liksom ja. bjuds in till baren. Och det jag gillade där också var att folk stannade där och hängde. Så man kom faktiskt lite tidigare för att ta ett glas innan. Trevligt. Och det är väldigt trevligt. Ja. Något jag också gillade. Det var att de hade en garderob där man kunde hänga av sig. Nice. Det är så lite till egentligen, men det är så mycket för gästen. Framförallt när det är så som på Bardot, där är ganska mysigt och relativt tajt möblerat, så är det så jobbigt när man framförallt på vintern har en kanske längre kappa, och så ska man hänga den på stolen och halva kappan hänger i backen. Mm. Och servitrisen snubblar på den. 
Och sen så måste det inte ske och så blir det jättejobbigt. Ja, nej men exakt. Ja. Det, det är bara nej. Det jag däremot kunde känna är att det är väldigt trångt mellan borden. Där. Det är som man knappt kommer in i soffan. För då är det är lite blandat då med soff, en sofflängd som är längst väggen. Där det är två bord och fyra bord. Eh, och så är det då stolar längst där på andra mm. sidan. Ja, man får ju inte vara så att säga nej, alltså, turbulent. Nej, om man alltså rumpas med som modernt nu för tiden. Ja, alltså nej, Kim Kardashian hade ju inte kommit in där. Hon hade fått plats. Det hade eldat upp röven istället. Mm-hmm. Eh, nej, så att, det får väl lite minus. Eh, vad tyckte du om menyn? Jag tycker att menyn är... Den, de har ett fåtal så här kul rätter. Men jag, jag kan tycka att den är lite safe. Den är väldigt safe. Det är lite så här, okej okay, nu tar vi alla favoriterna som vi gillar här. Klassikerna som vi vet att alla tycker om. Och så kokar vi ner dem på en meny. Jag kan tycka att jag hade velat se i alla fall något lite wildcard. Ja, men för att bara köra en liten snabb skumming här. Det sitter med menyn framför mig. Ostron, carpaccio, stick tartar, kalixlöjron. Ja, det har ju sett det förut om man säger så. Ja, och det, det behöver egentligen inte vara något fel med det. Men jag hade nog velat se, en, vid en nyöppning vill jag se någonting nytt. Jag vill se någonting så här, oj. Ja, ja. eller en twist på de klassiska. Mm, exakt. Det är väl där man kan känna att man saknar lite. Mm. Och sen man kommer ner då till fisken. Ja, då är det havsarborre och piggvar. Ja, eh, antrikå, oxfilé, lambrax. Ja, ja. Mm. Nah. Ja, men vi tycker kanske att man behövde krydda den här menyn lite. Vi skulle behöva in och liksom ge kocken två tabletter, höll jag på att säga. Nej, men inte riktigt. Men, men den som gör menyn skulle behöva så här inspireras lite. Ja. Skicka väg honom till Kuba två veckor och få lite inspiration. <laughs> Eller du vet, knata någonstans i Peru och du vet, så här, tillaga matbananer. I don't know. Men liksom få lite input. <laughs> ja, faktiskt. Ja. Um, Restaurangpodden bjuder alltså inte på resan, <laughs> tänkte vi bara deklarera. <laughs> men jag kan ju säga att det, det som jag tyckte var bra var att de hade några små förrätter som inte var... Det var mindre än en förrätt. Det är bra. Och det var väldigt bra. Så jag åt då ett jordärtskocka med tryffel mm. och med aioli. Det lät fruktansvärt gott. Ja, det var faktiskt jättegott. Jag var där med en kompis och hon åt en kävresallad. Det var inte lika imponerad. Men jag var rätt imponerad faktiskt. Kul! Till varmrätt... Åt jag oxfilé. Mm-hmm. Fantastiskt bra kött. Jag tog medium rare och det var perfekt stekt. Härligt. Däremot så kunde man då beställa eh, potatiskrattäng till. Och eh, det gjorde jag. Vet inte varför för det räckte egentligen med den maten som var. För det var en jordärtskokspuré och lite grejer till. All right, all right. Men jag beställde det mer för att okay, skulle smaka hur den var. Mm-hmm. Den kom ju inte in samtidigt som maten. Och den var inte klar. Oj då. Så att, nej. Nah. Mm. Och en potatiskatäng är inte så svår att ly- alltså, lyckas med. Den är ju någonting som man ofta förbereder innan som står färdigt i portionsformar som mm. man bara bränner på liksom. Nej, det är inte okej. Okay. Nej. Nu gjorde ju inte det så mycket. För jag åt inte den ändå. För Fast att... ponera att det hade gjort någonting. Ponera Precis. att det var ditt enda tillbehör. Precis. Då var det inte okej. Okay. Men eh, jag åt den inte ändå och jag eh, åt den inte heller för att den var god. För det var den inte. <laughs> okay. Så att det var liksom Backning på potatisen Ja på det får det bli mm. Vad åt du för något? Jag var ju där Första gången var vi där eh, Tillsammans Andra gången var jag där Tillsammans med En av mina kompisar Ava ehm, Och då bestämde vi oss För att bara äta huvudrätt Faktiskt ehm, Vilket då blev Deras kalv milanese Och den blev jag Även tipsad om ehm, Gången innan När vi var där Så jag tänkte Okej okay, ja men bra Den här kör vi på 
den är faktiskt väldigt bra. Jag ska säga, det är alltså en, en schnitzelvariant kan man säga. Det är en tunn kalv som sen är liksom panerad och stekt. Den serveras med bara sallad och en citronskiva och en rejäl klirre med smör. Um, tycker att det är väldigt bra att den inte kommer med pomfrit eller någonting för då hade man ju lite spetsar på hela frityrgrejen. Um, jag tycker att den är väldigt god. Det måste jag säga att den är. Um, men jag kanske inte blir overwhelmed över den. Uh, jag fick den beskriven som att typ det är det bästa och jag oj, oj, den är så himla bra. Det är en jättebra kalvsnitzel. Mm. Punkt. Punkt. Alltså så här, jag vet inte riktigt. Och jag kan tycka för priset att den då bara kommer med sallad. Även om jag inte vill ha på en fritt till. Något mer hade jag nog velat ha mm. ändå. För det blir lite så här, jag får min liksom fina snitzelbit där. Och jag får lite sallad och några små bönor. Ja men det är väl det också. Oxfilén som jag åt kostade 3,95 och det är ju liksom, ja det ligger där runt men samtidigt vill man bli lite imponerad då också. Men jag kan tycka idag när det finns så många restauranger eh, när det finns så många ställen som ändå serverar bra mat mm. så är det en ganska hög konkurrens på 300-400 kronors nivån. Mm. Och då vill jag, jag behöver inte bli swept off my feet men jag behöver ändå få ja, men lite det här mm, mm. känslan mm. på något sätt. Eh, jag ska faktiskt kolla exakt vad min eh, kostade bara så att vi vet. Jo den kostade 245 kronor. Och då är det ändå bara en köttbit och några arikover. Mm. Ja, nej. Jag hade velat ha lite mer jobbat tillbehör. Jag kanske hade velat haft de här arikovären då. Eh, och så lite sallad. Jag kanske ville ha haft något mer kul på mm. något sätt. Jag, jag känner fortfarande att det är lite så här, jaha. När vi var där så var det ganska mycket kändisar och infolk i Stockholm. Det var Martin Dalin och det var Gryf och Kjell och ja, hit och dit. Mm. Det märktes på personalen kan man säga. För de hade Nej. ju lite mycket att göra med att pussa på alla de här kändisarna som kom in. Eh, mot att kunna ge oss notan eller se till att vi fick in våran eh, potatiskratäng. Eller ja, men du vet, no attention. Vilket är väldigt tråkigt för jag gillar egentligen restaurangen som sådan. Men när man inte får betala och vill gå därifrån, det är sjukt irriterande ja, det är jätteirriterande, och det där tycker jag faktiskt är ett problem jag, jag känner att vi behöver diskutera, för jag tycker att det märks ganska ofta, och, och vissa gånger råkar man själv vara den här personen som får all deras attention, för att de av någon anledning känner igen den och det är ju trevligt, samtidigt som man vet att någon annan blir lidande. Ja. Och precis i det fallet när man själv blir lidande också, så är det så här: nej, men alla gäster här är betalande gäster, punkt. Och tyvärr, och det här måste jag lite rikta kritik till personalen. Ni måste inte jaga det här att vara igenkänd och att liksom alla kändisar hälsar på just er för att ni är så förbannat speciella. Nej, det är ni inte. Börja servera alla människor. Jag blir så här, helt plötsligt kliver typ så här, I don't know who, in. Och personalen står på tå och fyra pers ska hjälpa den här människan till att gå till bordet. Jag tror att kändisen i fråga är fullt kapabel till att sätta sig ner med hjälp av endast en person- och sen glömmer liksom hela personalen att servera resten av det Nej, ja, men jag tycker inte det är okej. Okay. Liksom det känns... Ja, men det blir ingen trevlig upplevelse. Nej, jag, jag blir arg Här faktiskt. sitter vi och pratar om någonting som skulle kunna ha varit superbra. Mm. Till att kanske... Nej, jag är inte säker på att jag hade rekommenderat att gå hit. Nej. Inte med det i, baks, liksom, i, i bakluckan, så att säga. Um, och det tråkiga var när jag var där och käkade med Ava. Alltså gång två. Mm. Gång ett så fick vi ändå väldigt bra. Ja. Men då var det ändå då en provomgång. Vi, vi var inbjudna. Eh, liksom så. Och det vi gör på restaurangpodden som ni säkert vet. Det är ju att vi oftast inte bara går att äta en gång när vi blir bjudna på saker. Utan vi checkar ju liksom, mm. sådär, att det faktiskt funkar för alla vanliga människor. Eh, vi var där klockan 18.00. 
det var kanske en tredjedel till två tredjedelar av restaurangen var full. Resten mm. var tomt. Mm. Samma sak där. En mycket känd person sitter två bord bort. Jag kommer inte säga vem det är för det är tråkigt för den människan att måla ut honom. Men vi fick också vänta på att beställa, på att betala, alla sådana där saker. Men hur svårt kan det vara? Jo, men för att då ska vi stå och chitchatta med den här personen som är väldigt aktiv på sin Snapchat och väldigt aktiv på sin Instagram. För att man kanske som servitris får vara med på en bild. Jag menar så really. Nej, men jag blir bara så här, nej. Där tycker jag ändå att ägarna faktiskt, i alla restauranger, det här är inte bara bardå, nu pratar jag generellt. Ja. Alla ägare eller chefer på restauranger, lär er personal någonting som har med service att göra. Ni kan också läsa vår serviceartikel, by the way, mm. om ni vill lära er någonting. Det är att kunden, oavsett vem den är, alltså word of mouth att du kan bygga med bra kunderna och med, är värt så mycket mer än en Instagram-bild på Gryforssells sida. Alltså, I promise you. För att om tillräckligt många personer som är de som kommer gå dit och betala för sig i längden, Säger till alla sina vänner att nej men servicen är käs. Då finns det så många restauranger att välja på. Då spelar det ingen roll att alla känner sig där eller inte. Exakt. Och även de gångerna som jag råkar vara eller vi råkar vara. Det kändisen i sammanhanget. Så spelar det ingen roll. Alltså så här, ingen ska ha bättre eller sämre service. Utan nej. alla ska få en gemensam servicenivå. Precis. Bra sagt. Ja. Eh, hur många råbiffar ger vi till... Eh... Bardo. Kan man få splitta betyget? Kan man ge en, en mm. betyg på maten och en det på servicen? Ja. Jag kan säga så här, hade det inte varit för den här tråkiga servicen gång två eh, så tycker jag fortfarande att det är en tre och en halva. Av den enkla anledningen att jag tycker att det är en trevlig miljö. Jag tycker att det ändå är god mat den man får. Jag tycker att prisbilden är rimlig. Och jag gillar tillskottet av den här typen av restaurang i Stockholms restaurangmiljö. Den, den känns lite loungy. Man kan sitta kvar och dricka ett litet glas. Alltså... Ja, mm. det gillar jag. Centralt läge, bra, trevligt. Jag gillar ägarna mm. eh, generellt. Men det... Vi får jobba lite på servicenivån. Vi hade en fantastisk servitris när vi var där första gången. Och det kan ju vara att bara hon är väldigt trevlig. Liksom, eller att vi var där eh, och provade. Alternativt så behöver de helt enkelt bara snacka ihop sig lite. Precis. Så att, ska vi göra på, på servicen, då är vi nere på två och en halv. Mm. Jag skulle vilja ge mat. Alltså det jag åt var jättegott. Så att där är vi uppe på ja men nästan en fyra faktiskt. För att maten var grym. Däremot min kompis, där var jag inte så imponerad. Men sen valde hon också hamburgare och sallad. Och då är det lite så här, hur kul ja, kan det hur, bli? Hur svår, alltså, jag är inte imponerad över det. Så att nej, det var inga pluspoäng på det. Men min mat var jättebra råvaror, bra smaker- Förutom då potatiskaltängen, men den räknar jag bort för jag åt den inte ens. Men maten generellt så har de potential. Däremot servicen var två. Mm. Men ska vi enas så här då? Vi säger att vi hamnar på en snitt tre. Mm. Men den är en potentiell tre och en halv fyra. Väldigt enkelt. Genom att de kör en snabb utbildningsdag med sin personal där den lär sig prioritera samtliga gäster. Då är vi uppe på tre och en halv fyra och då är vi med bland några av Stockholms bättre krogar. Bra, bra ja. sammanfattat. Faktiskt. Vi har ju också ett span- spännande samarbete. På tal om bra krogar och bra ja. folk och bra kockar och så vidare. Missa inte att lyssna nästa vecka när vi då har ett samarbete tillsammans med Melleruds alkoholfria pilsner. Ja. Årets kock. 
Och restaurangen Grow på Holiday Club i år. Ja, vi kommer alltså livepodda från deras samarbete där Melleruds alkoholfria pilsner har tagit fram en fantastiskt koncept ihop med då den här restaurangen Grow och årets kock Johan Pageus. Han kommer göra en fantastisk fyrarättersmeny där man också kan smaka öl som är komponerad för att passa det här. Alltihopa i en liksom strävan efter att göra fantastisk mat med minsta möjliga påverkan på miljön. Ja, så vi ska alltså då nästa vecka testa den här bermäkedinnen. Yay! Så glöm inte att lyssna på oss då. Nej, gör inte det. Och håll utkik på Instagram och så vidare när vi lägger upp länkar för att ni också ska kunna boka samma fantastiska middag. Precis. Härligt hörni. Tills ha dess. Ha en härlig vecka. Stay hungry. Stay hungry. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Anabotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.